0: La lección de Agast, extraordinario. Capítulo 1: Normal. Sé que no soy un niño de 10 años normal. Bueno, hago cosas normales. Tomo helado, monto en bici, juego a béisbol, tengo un Xbox. Supongo que esas cosas hacen que sea normal. Por dentro yo me siento normal. Pero sé que los niños normales no hacen que otros normales se vayan corriendo y gritando de los columpios. Sé que la gente no se queda mirando a los niños normales en todas partes. Si me encontrara una lámpara maravillosa y solo le pudiera pedir un deseo, le pediría tener una cara normal en la que no se fijara nadie. Pediría poder ir a la calle sin que la gente apartara la mirada al verme. Creo que la única razón por la que no soy normal es porque nadie me ve como alguien normal. Pero ya estoy más o menos acostumbrado a mi cara. Sé fingir que no veo las caras que pone la gente. A todos se nos da bastante bien, a mí, a mamá, a papá, a Vía. No, eso no es verdad, a Vía no se le da nada bien. Puede llegar a enfadarse mucho si alguien hace alguna grosería. Como una vez que en los columpios unos chicos mayores se pusieron a hacer unos ruidos raros, ni siquiera sé qué ruidos serán, porque no los oí, pero vi así y se puso a gritarles, así, así es ella, yo no soy así. Via no me ve como alguien normal, ella dice que sí, pero si fuera normal no me protegería tanto. Mis padres tampoco me ven como alguien normal, para ellos soy alguien extraordinario. Creo que yo soy la única persona en el mundo que se da cuenta de lo normal que soy. Por cierto, me llamo August. no voy a describir cómo es mi cara, no sé cómo se la están imaginando, pero de seguro es mucho peor. Capítulo 2. La lección de August extraordinario. ¿Por qué antes no iba al colegio? La semana que viene empezó quinto en la escuela. Como nunca he ido a un colegio de verdad, estoy muerto de miedo. La gente piensa que si no he ido al colegio es por culpa de mi cara, pero no es verdad. Es por todas las operaciones que han tenido que hacerme, 27 desde que nací. Las más importantes me las hicieron antes de cumplir los cuatro años, Así que de esas no me acuerdo, pero desde entonces me han operado dos o tres veces al año, unas la más largas que otras. Como soy bajito para mi edad, tengo otros misterios que los médicos nunca han sabido resolver. Antes siempre estaba enfermo, por eso mis padres decidieron que era mejor que no fuera al colegio. Pero ahora me encuentro mucho mejor. La última vez que me operaron fue hace ocho meses, y es probable que no tenga que volver a hacerlo hasta dentro de un par de años. Mi madre me da clases en casa... Antes era ilustradora de libros para niños. Dibuja unas hadas y unas sirenas chulísimas. Pero cuando se pone a dibujar cosas de, de chico ya no me gusta tanto. Una vez intentó dibujarme un Darth Vader, mmm, pero le salió una cosa que parecía un robot con forma de champiñón. Hace mucho tiempo que no la veía dibujar nada. Creo que está demasiado ocupada cuidando de Vía y de mí. No puedo decir que siempre haya querido ir al colegio, porque no sería verdad del todo. Quería ir al colegio, pero solo para poder hacer lo mismo que los otros niños. Tener un montón de amigos, verlos después de clase y esas cosas. Tengo algunos buenos amigos. El mejor es Christopher. Y luego está Sachery y Alex. Nos conocemos desde que éramos unos bebés. Y como siempre me han conocido tal como soy, no les importa. Cuando éramos pequeños, siempre jugábamos juntos. Pero entonces Christopher se fue a vivir a Breed Report, en Conquitu. Eso está en más de una hora de donde yo vivo, en North River Heights, en el norte de Manhattan. Luego, Zachary y Alex empezaron a ir al colegio. Es curioso, aunque Christopher se fue a vivir lejos, los veo más, lo veo más que a Zachary y Alex. Ahora todos tienen amigos nuevos, pero si nos vemos por la calle aún se portan bien conmigo. Siempre me saludan. Tengo otros amigos, pero no tan buenos como Christopher, Zack y Alex. Cuando éramos pequeños, Zack y Alex siempre me invitaban a sus fiestas de cumpleaños. Yo Immon y Gabe? No, Emma me invitó una vez, pero hace mucho tiempo que no la veo. Al cumpleaños de Christopher sigo yendo todos los años, claro. A lo mejor lo que pasa es que soy demasiado les doy demasiada importancia a las fiestas de cumpleaños. Capítulo 3: La lección de agosto extraordinario. ¿Cómo nací? Me gusta que mamá cuente esa historia porque siempre me hace reír un montón. Seguramente no tiene tanta gracia como un chiste, pero cuando la escucha ella, Vía y yo nos reímos mucho. Cuando yo estaba en la barriga de mi madre, nadie tenía ni idea de que yo iba a nacer con esa pinta. Vía había nacido cuatro años antes, y como todo había sido coser y cantar, la expresión es de mamá, no había motivo para hacer ninguna prueba especial. Unos dos meses antes de nacer, los médicos se dieron cuenta de que a mi cara le pasaba algo raro, pero no pensaron que fuera nada grave. Les dijeron a mis padres que tenía el paladar hendido y algunas cosas más, pequeñas anomalías, las llamaban. La noche que nací, había dos enfermeras en la, dos enfermeras en la sala de partos. Una era muy dulce y simpática, la otra, según mamá, no parecía ni dulce ni simpática. Tenía unos brazos enormes, y esto es lo más gracioso, no paraba de echarse pedos. Le llevaba, le llevaba a mi madre unos cubitos de hielo y se echaba un pedo. Le tomaba la atención y se echaba un pedo. Mamá dice que aquello era increíble, porque la enfermera no le pidió perdón ni una sola vez. Además, su médico estaba en guardia esa noche, así que le tocó un médico joven y maniático al que papá le puso el mote de Doggy. Creo que por alguna serie antigua de televisión, aunque no se lo dijeron de frente. Mamá dice que aunque todos estaban de mal humor, mi padre se pasó toda la noche haciéndola reír. Cuando salí de la barrera de mi madre, todos se quedaron mudos. Mamá no llegó a verme, porque la enfermera simpática me sacó corriendo de la habitación. Papá se dio tanta prisa en seguirla que se le cayó la cámara del video y se rompió en mil pedazos. Mamá se enfadó mucho e intentó levantarse para ver a dónde iban, pero la enfermera pedorra le puso sus enormes brazos encima para impedirme que se levantara de la cama. Casi se pelearon, porque mamá estaba histérica, y la enfermera pedorra le, le gritaba para que se calmara. Luego las dos se pusieron a llamar al médico a gritos. ¿Pero saben qué? El médico se había desmayado y estaba tir, tirado en el suelo. Cuando la enfermera pedorra vio que se había desmayado, se puso a empujarlo con el pie para despertarlo mientras le gritaba. ¿Qué clase de, ¿de médico es usted? ¿Qué clase de médico es usted? ¡Levántese, levántese! y de pronto se echó el pedo más grande, ruidoso y apestoso de la historia de los pedos. Mamá cree que fue el pedo que lo despertó al médico. El caso es que cuando ella cuenta la historia, hace todos los papeles, hasta imita los ruidos. Y es divertidísimo. Mamá dice que al final la enfermedad pedorra se portó muy bien con ella. Le hizo compañía todo el rato y no se separó de ella hasta que volvió mi padre y los médicos le dijeron que ya estaba muy enfermo. Mamá recuerda exactamente lo que la enfermera le susurró al oído cuando el médico le dijo que era probable que muriera esa misma noche. Todo aquel nacido de Dios vence al mundo. Y al día siguiente, como había sobrevivido, la enfermera le dio la mano a mi madre cuando llevaron para que me vieran por primera vez. Pero entonces ya se le había olvidado, ya lo había contado todo y ella ya se había preparado para verme. Dice que cuando vio mi cara deforme por primera vez, solo se fijó en los bonitos ojos que tenía. Por cierto, mamá es preciosa y papá es muy guapo. Vía también, por si alguien lo dudaba. Capítulo 4. La lección de agosto Extraordinario. En casa de Christopher. La pasé muy mal cuando Christopher se mudó de casa hace tres años. Los dos teníamos unos siete años. Nos pasábamos las horas jugando con nuestros muñequitos de la Guerra de las Galaxias y peleando con nuestros sables de luz. Eso lo echo de menos. La primavera pasada fuimos a casa de Christopher en Bridgerport. Christopher y yo estábamos buscando algo de comer en la cocina y entonces oía a mamá contándole a Lisa, la madre de Christopher, que en otoño iría al colegio. Era la primera vez que la oía hablar del colegio. ¿De qué hablan? Pregunté. Mamá parecía sorprendida como si no hubiera querido que oyera lo que acaba de decir. Deberías decirle lo que has estado pensando, Isabel, dijo papá, que estaba en la otra punta del salón hablando con el padre de Christopher. Ya lo hablamos luego, dijo mamá. No, quiero saber de qué están hablando, repuse. ¿No crees que podrías ir al colegio, Oggy? Preguntó mi mamá. No, contesté. Yo tampoco, añadió mi papá. Pues no hay más que hablar, dije encogiéndome de hombros y me senté en el regazo de mi madre como un bebé. —Creo que necesitas aprender más de lo que yo te, yo te puedo enseñar, replicó mamá. —A ver, Ogi, ya sabes lo mal que se me dan las fracciones. —¿Qué colegio? pregunté a punto de echarme a llorar. —El colegio secundaria Becher. —Está cerca de casa. —Vaya, es un colegio estupendo, Ogi, dijo Lisa dándome una palmadita en la rodilla. —¿Y por qué no al colegio de Vía?", repuse. —Es demasiado grande, contestó mamá. —No creo que fuera una buena elección. —No quiero ir, dije. —Lo reconozco, hice que mi voz sonara un poco infantil. «No tiene por qué hacer nada que no quiera hacer», respondió papá. Se acercó, me levantó del regazo de mamá y me sentó sobre sus rodillas en la otra punta del sofá. «No vamos a obligarte a hacer nada que no quieras hacer, pero le, pero le vendría bien, Nate», dijo mamá. «Si él no quiere, no», contestó papá mirándome. «Si él no quiere, no». Mamá miró a Lisa, que estiró el brazo y le apretó la mano. «Seguro que al final encontrarán una solución», le dijo mamá. «Siempre la encuentran». Ya lo, ya lo hablaremos luego, comentó mamá. Se notaba que papá y ella iban a discutir. Yo quería que ganara papá, aunque en parte sabía que mi mamá tenía razón y la verdad era, era que las fracciones se le daban mal. Capítulo 5 La lección de Agust Extraordinario En el coche El camino de vuelta a casa era largo. Me quedé dormido en el asiento de atrás, como siempre con la cabeza sobre el regazo de Vía, como si fuera mi almohada y con el cinturón de seguridad envuelto en una toalla para no llenar a mi hermana de babas. Vía también se quedó dormida, y mamá y papá se pusieron a hablar en voz baja de cosas de adultos que para mí no tenían importancia. No sé cuánto rato estuve dormido, pero al despertarme ya era de noche y por la ventanilla del coche se veía la luna llena. El cielo tenía un color morado e íbamos por una carretera llena de coches. Entonces oía a mis padres hablando de mí. «No podemos seguir protegiéndolo», susurró mamá a papá, que era quien conducía. «No podemos hacer como si mañana fuera a despertarse y su realidad fuera otra, porque si lo es, Nate, y tenemos que ayudarle a aprender a hacer las cosas de frente. No podemos seguir evitando situaciones que... y enviarlo al colegio de secundaria como un cordero al matadero», contestó papá enfadado. Pero no llegó a acabar la frase porque vio por el retrovisor que tenía los ojos abiertos. ¿Qué es un cordero al matadero? Pregunté medio dormido. Vuelve a dormir, Ogi, dijo papá en voz, o en voz baja. En el colegio todos se quedaron mirándome. Repuse y me eché a llorar. Cielo, dijo mamá. Se dio la vuelta en el asiento del copiloto y me puso la mano sobre la mía. Ya sabes que si no quieres, no irás. Pero le hemos hablado a, de ti al director y tiene muchas ganas de conocerte ¿Qué le contaron de mí? Que eres muy divertido, bueno e inteligente Cuando le dije que a, lo, que a los seis años ya habías leído el jinete del dragón Exclamó, caray, tengo que conocerlo ¿Qué más le contaste? pregunté Mamá me sonrió, su sonrisa me envolvió como un brazo Le hablé de tus operaciones y de lo valiente que eres ¿Y sabe de la cara que tengo? Le llevamos fotos del verano pasado en Montau Montauk, dijo papá. Le enseñamos fotos de toda la familia y esa foto estupenda en la que sostienes un lenguado en la barca. ¿Tú también estabas? Tengo que reconocer que me llevé una desilusión al saber que papá también había participado en aquello. Pues sí, los dos estuvimos hablando con él, contestó papá. Es un hombre muy simpático. Te caerá bien, añadió mamá. De pronto me pareció que los dos estaban en el mismo bando. «Un momento, ¿cuándo se reunieron con él?» pregunté. «Nos enseñó el colegio el año pasado», dijo mamá. «¿El año pasado?» exclamé. «¿Entonces llevaban un año pensándolo y no me habían dicho nada?» «No sabíamos si podrías entrar, Ogi», contestó mamá. «Es muy difícil entrar en ese colegio. La solicitud tiene que pasar por un proceso de, admis de admisión. Pensé que no era necesario contártelo y que te preocuparías innecesariamente». «Pero tienes razón, Ogi, deberíamos habértelo dicho el mes pasado cuando supimos que te habían admitido», añadió papá. «¿Visto ahora? Supongo que sí», reconoció mamá y soltó un suspiro. «¿Y la señora que vino a casa aquella vez tenía algo que ver con esto?» «Dije, la que me hizo hacer aquel test, sí», reconoció mamá con aire de culpabilidad. «La verdad es que sí, me dijiste que era un test de inteligencia», repuse. «Ya lo sé, fue una mentira piadosa», contestó necesitabas hacer la prueba para entrar al colegio te salió muy bien por cierto entonces me mentiste repliqué, fue una mentira piadosa pero sí, lo siento dijo intentando sonreír pero como no le devolví la sonrisa se dio media vuelta en el asiento y se puso a, a mirar hacia adelante ¿qué es un cordero al matadero? pregunté, mamá su suspiró y lanzó a papá una mirada asesina no debería haberte lo dicho respondió papá mirándome por el retrovisor no es verdad, verás Mamá y yo te queremos tanto que intentamos protegerte todo lo que podemos. Lo que pasa es que a veces queremos hacerlo cada uno a nuestra manera. No quiero ir al colegio, les contesté cruzándome de brazos. Te vendría bien, Ogi, repuso mamá. A lo mejor el año que viene, dije, mirando por lo que ven, por la ventana. Este año sería mejor, Ogi, replicó mamá. ¿Sabes por qué? Porque entrarás en quinto, que es el primer curso, que es el primer curso que inter, interparten en un colegio de secundaria. Y así para todo el mundo. No serás el único alumno nuevo. Seré el, el único alumno con esta cara. repuse. No voy a decir que no será un gran reto para ti, porque eso ya lo sabes, dijo. Pero te sentará bien, Ogi. Harás un montón de amigos y aprenderás cosas que nunca aprenderías conmigo. Se dio media de vuelta en el asiento y me miró. Cuando, no, cuando nos enseñaron en el... Cole, cuando les enseñaron en el colegio. ¿Sabes qué tenían en el laboratorio de ciencias? Un pollito que estaba saliendo del cascarón. Era precioso. Ogi, me recordó a ti cuando eras un bebé con esos ojazos cafés que, cafés que tienes. Normalmente me gusta que hablen de cuando era un bebé. A veces me agrada acurrucarme contra ellos y dejar que me abracen y me den besos por todas partes. Hecho de menos ser un bebé y no saber ciertas cosas, pero en aquel momento no me gustaba. No quiero ir, dije. A ver qué te parece esto. ¿Puedes ir al menos a hablar con el señor Traserronian antes de tomar una decisión? Preguntó mamá. —¿El señor Traseronian? —repuse. —Es el director, contestó mamá. —¿El señor Traseronian? —repetí. —Ya, ya lo sé —dijo papá sonriendo y mirándome por el retrovisor. —¿Qué te parece el apellido que tiene, Ogi? —¿Quién podría querer un... tener un apellido como Traseronian? —sonreí, aunque no quería que me vieran sonreír. —Papá era la única persona en todo el mundo capaz de hacerme reír, aunque yo no quisiera. —Papá siempre hacía reír a todo el mundo. Ogi, deberías ir al colegio solo para oír cómo dicen su apellido por megafonía exclamó papá emocionado ¿verdad que sería gracioso? probando, probando, por favor, señor Traseronian dijo imitando una voz aguda de mujer mayor hola señor Traseronian ¿han vuelto a darle un golpe en su coche por detrás? acuda al patio trasero me echa a reír, pero no porque pensara que fuera tan gracioso sino porque quería seguir enfada enfadado aunque podría ser peor prosiguió papá con su voz normal nosotros teníamos una profesora en la universidad que se llamaba Pompish. Mamá también se echó a reír. ¿De verdad? Pregunté. Roberta Pompish. Contestó mamá levantando la mano como si fuera a jurarlo por algo. Bobby Pompish. Tenía unos cachetes enormes, dijo papá. ¡Nate! exclamó mamá. ¿Qué? Lo único que he hecho es, de es decir que tenía unos cachetes enormes. Mamá se reía y negaba con la cabeza al mismo tiempo. Se me ocurre una cosa, dijo papá emocionado. Vamos a organizarles una cita ciegas. ¿Se lo imaginan? Señorita Pompish, le presento al señor Traseronian. Señor Traseronian, le presento a la señorita Pompish. Podrían casarse y tener unos, unos cuantos hijos. Pobre señor Traseronian, contestó mamá negando con la cabeza. Oggy, ni siquiera lo has conocido todavía. Nate, ¿quién es el señor Traseronian? preguntó Bia, en medio, medio, medio adormilada, acabada de despertarse. El director de mi nuevo colegio respondí.